0: de las redes sociales, les saluda su servidor Gabriel Gil desde la ciudad de La Calera, esto es la quinta región al interior, en Chile al sur del mundo. Hoy tenemos un día lunes soleado, estamos a 12 de abril del 2021 y estoy transmitiendo en vivo este audio para todas aquellas personas que tenga la gentileza, la amabilidad de conectarse conmigo. Si están leyendo la descripción de este audio, se habrán dado cuenta que dice ahí, capítulo 1, paréntesis, habilidad para la vida, cierre paréntesis, la habilidad de vivir de tus habilidades. Me he propuesto, con la ayuda de Dios y mediante las capacidades de este servidor, poder resumir, de alguna u otra manera mi libro Habilidad para la Vida. Aquellos que siguen mis contenidos, mis enseñanzas, mis artículos y mis videos ya saben que hace unos 10 días atrás o específicamente 11 días atrás lancé mi último libro en las redes sociales, el libro número 9 titulado Habilidad para la Vida. Mi intención entonces con este audio en vivo y los siguientes que voy a transmitir en las próximas semanas es ir poco a poco desglosando, explicando, resumiendo y comentando este libro número 9, Habilidad para la Vida. Y como estoy transmitiendo en vivo desde mi página de Facebook, quisiera hacer algunos saludos a aquellas personas que tienen la gentileza de conectarse en este momento. Nos saluda Luz del Carmen Sosa. Desde Ecuador dice: Bendiciones, Pastor Gabriel, desde Ecuador. Muchas gracias, Luz, por estar conmigo conectada hoy día. Carla Lucrecia de Cordero también comenta y dice: Dios lo bendiga, Pastor. Qué bendición poder estar escuchando en vivo desde Argentina, Ciudad de La Plata. Muchas gracias, Carla Lucrecio. Muchas gracias, Luz del Carmen. Y aquellas personas que vayan comentando. Mediante el tiempo me lo permita, iré saludando o dando sus nombres. Ya lo saben entonces, estoy grabando este audio en vivo para explicar, resumir y comentar poco a poco de aquí y las próximas semanas, capítulo por capítulo, mi último libro titulado Habilidad para la Vida. Hoy corresponde entonces el capítulo número uno titulado La Habilidad de Vivir de tus habilidades. Quiero agradecer en sobremanera a aquellas personas que han tenido la gentileza, la amabilidad de comprar este último libro. Pues yo, al igual que el apóstol Pablo, vivo de coser tiendas. Bueno, es una metáfora. No es que yo cosa, cosa tiendas o remiende las tiendas. Es una forma de decir de que yo vivo o me gano la vida a través de los libros que esta vez estoy escribiendo y lanzando en las redes sociales. Antes de comenzar a explicar el capítulo 1 entonces de este último libro, algunos saludos más que están cayendo en este momento en mi cuenta de Facebook. Marjorie Solís Jiménez dice, Dios le bendiga pastor desde Costa Rica. Gracias Marjorie por verme desde Centroamérica. Maricel NP dice, bendiciones pastor, gracias por tomarse el tiempo de enseñarnos. Gracias Maricel, por favor dinos de qué ciudad o país nos estás escuchando. El pastor Juan Ulloa Burgos dice, siempre es grato escucharlo, bendice a mucha gente. Gracias mi pastor Juan Ulloa, eh, él nos saluda desde la ciudad de Santiago, esto es en eh, Chile. Muchas gracias a las personas que están comentando. Y entonces, como el tiempo es oro y pasa rápidamente en las redes sociales, comencemos con el capítulo 1 de mi libro Habilidad para la Vida. El capítulo 1 se titula La habilidad de vivir de tus habilidades. Voy a estar leyendo algunos párrafos, algunos renglones y los voy a explicar o también el por qué les voy a decir que escribí tales cosas en ese libro. Dice así. Habilidad para la vida es un tema que atrapa mi corazón. Y es porque yo, al igual que miles de personas, estamos tratando de vivir de nuestras habilidades y salir adelante con ellas. Lo cual solo será posible después de un arduo proceso de aprendizaje y mucha disciplina. Escuche esto. Somos seres que constantemente estamos aprendiendo, pero hace falta disciplina constancia, persistencia, sistema para que podamos llevar a cabo todo lo que aprendemos. No en vano somos seres capaces de forjar nuestro destino en base a lo que aprendemos y aplicamos, lo cual es en sí mismo una habilidad. Para aquellas personas que recién se están incorporando, estoy dando lectura al capítulo 1 de mi libro Habilidad para la Vida. Déjenme sus comentarios. Dentro de un momento volveré a leerlos. Sigo leyendo el siguiente párrafo que dice El presente libro, Habilidad para la Vida, es producto de mis investigaciones, experiencias propias y algunas prestadas y por supuesto, cientos de errores cometidos en mi camino hacia la perfección de mis habilidades las cuales, modestia aparte, cada vez se hacen más fuertes porque he procurado elevarlas al nivel de la experticia. Quiero detenerme en esta última parte del párrafo que estoy leyendo. Dice, cada vez mis habilidades se hacen más fuertes porque he procurado elevarlas al nivel de la experticia. Amigos, amigas, fuimos diseñados por Dios para avanzar, avanzar siempre de un nivel a otro nivel. Y lo mismo debe ocurrir con nuestras habilidades. Ya voy a explicar esto en los siguientes párrafos. Así entonces, y tratando de que el contenido de esta obra, o sea, el libro Habilidad para la Vida, sea fácil de digerir, he elaborado este capítulo que servirá tanto para presentar mi libro, así como para introducirles en los que las páginas venideras intentaré explicar. Número 1. ¿Qué es una habilidad? Permítame explicarles. El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. Cabe señalar que hay habilidades innatas, es decir, que ya vienen con nosotros al nacer, y otras habilidades las aprendemos en el camino, mientras crecemos. Tanto las unas como las otras, o sea, las habilidades con las que nacemos y las que vamos adquiriendo en el camino, deben ser, escuche, deben ser desarrolladas. Pues el no hacerlo equivale a malgastar un recurso dado por Dios. De esto me ocuparé más tarde. Aquellas personas que ya compraron mi libro y que lo comenzaron a leer, pueden seguirme en la página número 13. Estoy leyendo la página número 13 de mi libro Habilidad para la Vida. Sigo leyendo y explicando. La habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir con una meta específica. La habilidad es la capacidad que te permite, por ejemplo, y aquí, aquí voy a dar algunos ejemplos prácticos, muy sencillos. Vuelvo a repetir, la habilidad es la capacidad que te permite, por ejemplo, cocinar sabroso, practicar un deporte con facilidad, ejercer un oficio con pasión, pintar un cuadro con gracia, tocar un instrumento con maestría, predicar un sermón como Spurgeon, escribir varios libros, en fin. Habilidades hay muchas, y de los más variados, colores y sabores. Entienda esto. Una habilidad te hace bueno en algo Repito, una habilidad te hace bueno en algo Pero tenemos que trabajar las habilidades Con las que venimos a este mundo O las que vamos adquiriendo mediante vamos creciendo Permítame saludar, ya que estamos transmitiendo en vivo A aquellas personas que gentilmente se han conectado conmigo Y quiero agradecer, pero en demasía Quiero agradecer porque estamos en un océano de muchas transmisiones virtuales. Y el que una persona, un usuario, se conecte a una transmisión, vaya, a veces cuesta bastante. Por eso agradezco a las personas que se están conectando conmigo hoy día. Van mis saludos entonces para Galo Rome Lerux Saludos desde Ecuador, Machala. Gracias Galito por estar conmigo. Linda ciudad Machala, la capital del banano. Ok. Maricel responde: Lo escucho desde Playa del Carmen, esto es en México. Gracias, Maricel, por seguir conmigo conectada. Elvi Vaz dice: Bendiciones, Pastor. Saludos desde Guatemala. Gracias, Elvi, por estar conmigo. Mientras tanto, Eric Vargas dice: Desde Jojotenango, esto es Zacatepeque, Guatemala, un caluroso saludo. Gracias a todos los que siguen conmigo conectados. Estamos viendo el tema. El capítulo 1 de mi libro, Habilidad para la Vida Según los expertos en comportamiento humano Hay al menos 5 tipos de habilidades Escuche esto Según los expertos en comportamiento humano Hay al menos 5 tipos de habilidades Número 1 Tenemos las habilidades matemáticas Número 2 Tenemos las habilidades sociales Número 3 tenemos las habilidades cognitivas, número 4. Tenemos las habilidades comunicativas. Y número 5, tenemos las habilidades laborales. No voy a leer cada una de ellas porque es bastante largo. Y la idea es que usted pueda leer luego posteriormente esto en mi libro. Estamos en la página número 15. Lo dijo acertadamente el actor estadounidense Will Smith. Él dijo, abre comillas. Las habilidades nos permiten subsistir, crecer, destacar, dejar un legado para la siguiente generación. Pero para que esto suceda, debes someter tu habilidad a horas, horas y horas de entrenamiento, cierre comillas. La clave en palabras del actor es entrenamiento. La palabra clave entonces es entrenamiento, algo ...que muy pocos están dispuestos a practicar. Mis amigos, lo que trato de decir es bastante simple en este capítulo 1. Las habilidades hay que entrenarlas, trabajarlas, desarrollarlas, perfeccionarlas. La única manera de tocar bien un instrumento, sea la guitarra, el violín, el triángulo, la batería, la trompeta... ...lo que sea es practicar, practicar y practicar... La única manera de hablar bien en público, de escribir mejor, de enseñar mejor, de liderar mejor, es llevar esa habilidad con la que usted nació o la que aprendió mientras fue creciendo, es llevar esa habilidad al nivel de la experticia. Y eso solo será posible mediante arduas horas de entrenamiento. Algo que, según yo mismo estoy leyendo acá en mi libro muy pocas personas están dispuestas a practicar número 2 ya vimos el punto número 1 en el capítulo 1 de mi libro para aquellos que recién se incorporan estábamos viendo el punto 1 que es una habilidad vamos al punto número 2 en este capítulo 1 somos mayordomos de nuestras habilidades vuelvo entonces a saludar a algunas personas que se conectan conmigo en vivo. Bueno, por ahí Maricel me está preguntando, ¿cómo puedo saber cuáles son mis habilidades? Muchas gracias por la pregunta Maricel, adquiera mi libro y ahí seguramente usted va a tener respuesta a esa pregunta. Dios te bendiga. Susana PZRR dice, Dios le bendiga pastor. Gracias Susanita, dinos de qué ciudad o país nos estás escuchando. Recuerda que estamos en vivo y hay personas conectadas de diferentes partes de este hermoso continente latinoamericano. Gerson Rodríguez dice, desde Mazatenango, un saludo también, excelente recurso. Gracias mi pastor Gerson, si es que no me equivoco, desde Guatemala, él nos está escuchando. Noé Martínez dice, bendiciones desde Guatemala, gracias Noé por estar conmigo hoy día. Mike Morán dice, siervo, un saludo desde Lima, Perú, gracias Mike por estar conmigo escuchando. Jorge Leal también comenta, saludos desde Monterrey, esto es en México, gracias Jorge por estar conmigo. José Vargas dice, Pastor, ¿se puede aprender más de alguna habilidad? Claro que sí. Claro que sí, José. Se puede aprender de cada habilidad y cada vez te puedes hacer más fuerte, más diestro, más experto en cualquier habilidad que tú te propongas. Te animo, José, que puedas leer mi último libro que lo lancé hace 11 días atrás. Alex Juárez dice, saludos, Pastor, acá de Guatemala. Gracias, Alex. Y Luis Alamas desde Chile, ciudad de Rancagua. Esto es en la sexta región. Alex Serrano dice, saludos desde Hermosillo, Sonora, México. Bendiciones. Lindo Hermosillo. Estuve ya hace unos cuatro años atrás. Una tierra bastante caliente, pero su gente muy cálida y trata muy bien a los extranjeros. Al menos a mí me trataron súper bien. Bueno, vamos al punto número 2. Estamos en el capítulo 1 de mi libro, el punto número 2 dice Somos mayordomos de nuestras habilidades Póngame atención acá Porque el, el punto número 2 es el corazón Es el corazón del capítulo 1 de mi libro Permítame hablarles de un relato bíblico Que de interpretarse correctamente Nos dará luz respecto a lo que hasta aquí hemos venido hablando Me refiero a Mateo capítulo 25 Versos 14 al 30 Para ello es preciso leer el pasaje en cuestión. Lo citaré textualmente de la versión NTV Nueva Traducción Viviente, porque a mi parecer es fácil de entender. Entonces voy a leer Mateo 25, versos 14 al 30, que dice así. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Uch, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos dos más, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te, dará, te daré muchas más responsabilidades. Ven a cebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, Aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da... Bien, escuche esto, por favor. Esto es muy importante. Escuche. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Wow tremendo pasaje. Acabamos de leer Mateo capítulo 25, versos 14 al 30, en el punto número 2. Somos mayordomos de nuestras habilidades. Bien, una explicación breve de este pasaje, porque ya el tiempo se nos fue. Ah, según mi dispositivo, estoy transmitiendo ya por 19 minutos y agradezco a las personas que se han mantenido. Algunas verdades centrales de este pasaje. Todo lo que voy a explicar a continuación tiene que ver con mi libro Habilidad para la Vida. Recuerden, estoy comentando, estoy resumiendo y estoy leyendo el capítulo 1 de mi libro Habilidad para la Vida. Ok, algunas verdades de este pasaje. Primera verdad. A cada ser humano se le ha dado habilidades. Reciba esto. A cada ser humano se le ha dado habilidades. La vida concede a cada uno de nosotros habilidades únicas. Todos sin excepción reciben un don, una gracia, con el cual enfrentar el mundo. Ya sea la habilidad de cocinar, practicar un deporte, tocar un instrumento, pintar un cuadro, escribir libros, hablar en público, dirigir personas, vender un producto, levantar negocios, enseñar verdades, en fin, habilidades hay muchas. Y todos hemos sido bendecidos no con una, sino con varias de ellas. A cada mayordomo se le dio una cantidad de dinero. ¡Ojo ahí! A cada uno de los tres mayordomos se le dio una cantidad de dinero. Los tres fueron bendecidos con responsabilidades financieras. Segunda verdad de este pasaje. Debemos administrar nuestras habilidades. Segunda verdad. Debemos administrar nuestras habilidades. Las habilidades recibidas deben ser perfeccionadas, pulidas, desarrolladas hasta conseguir el máximo potencial de ellas. El máximo potencial que ellas pueden dar. ¿Por qué? Es la pregunta que yo planteo. Y yo mismo me respondo. Porque somos mayordomos de los recursos del reino. Las habilidades son un recurso y merecen que las trabajemos. Eso hace un buen administrador. Nótese que dos de los mayordomos lo hicieron. En cambio el otro enterró el recurso otorgado. Conozco a muchas personas que entierran sus habilidades y nunca las trabajan. Pero nuestra misión como mayordomos del reino es administrar los recursos dados por Dios. Y uno de esos recursos son... Las habilidades con las que hemos sido bendecidos. Tercera verdad. Todos, sin excepción, tenemos diferentes capacidades. No todos tienen la misma capacidad de administrar las habilidades recibidas. La diferencia entre unos y otros está en la disciplina de cada uno. Ante esto, hay una máxima. Una verdad que dice así. Hay personas que invierten toda su vida en mejorarla. Otras invierten toda su vida en desperdiciarla. Todo radica en la disciplina. De ahí que a los más disciplinados se les conceden más y mejores habilidades. Mientras que los menos disciplinados reciben pocas habilidades. Es decir, pocas oportunidades, pocas ideas, pocas conexiones, pocas probabilidades de éxito. Pero hay una buena noticia la disciplina se puede trabajar. Al hacerlo, elevarás tu vida a un nivel, el nivel de las posibilidades infinitas. Nótese esto, escuche esto. Cada uno de los mayordomos recibió cantidades de dinero diferente, unos más, otros menos, según su capacidad de administración. Así entonces, el padre de las bendiciones, el padre de los recursos, dota, Bendice, da más habilidades a quien mejor las trabaja. Cuarta verdad del pasaje de Mateo capítulo 25. Las habilidades bien trabajadas aseguran un porvenir mejor. Debemos aprender que el Dios de la vida es el mejor de los inversionistas. Él no desperdicia recursos en personas mediocres. Al contrario, da más recursos a quienes trabajan sus habilidades y las desarrollan. Este tipo de persona será llamada buen siervo y fiel y además entrará en el gozo de su Señor. Es decir, disfrutará de más bendiciones. Su vida será próspera en todos los sentidos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque sus habilidades le darán de comer. Proverbios 27 y 18 dice El que cuida la higuera Comerá su fruto. La quinta verdad del pasaje que acabamos de leer es esta. Las habilidades no trabajadas aseguran una vida miserable. Por el contrario, las personas que no desarrollan o no trabajan sus habilidades, que en cambio las esconden, las rechazan, las ignoran o las malgastan, recibirán la condenación de Dios. ¿En qué sentido? Su vida nunca brillará. Serán seres grises, amargados, viviendo siempre al límite de la pobreza y culpando a otros de sus desgracias. Tal tipo de sujetos jamás prosperan porque maldijeron su destino. Lo hicieron al menospreciar las habilidades dadas por el Creador. Ahora sufre las consecuencias de su mala gestión. Uno de los mayordomos, en el pasaje de Mateo 25, Enterró el dinero dado por su patrón. En vez de trabajarlo, lo desperdició. Escuche, en vez de trabajar ese recurso, ese mayordomo lo desperdició. Y eso pasa con muchas personas. Desperdician, malgastan, no trabajan las habilidades dadas por el creador. En vez de vivir de esas habilidades, hoy viven lastimosamente una vida a media sexta y última verdad de Mateo capítulo 25. Todos daremos cuenta. Un principio universal es que todos en algún momento de nuestra vida daremos cuenta de nuestra gerencia a Dios y a la vida misma. Todos en algún momento de nuestra vida Daremos cuenta de nuestra gerencia Daremos cuenta de nuestra administración ¿Y a quién la daremos cuenta? A Dios, nuestro Señor E inclusive a la vida misma Esto ocurre porque las habilidades Fueron otorgadas por Dios De manera innata O en el desarrollo de tu vida Y por tanto son una dádiva Las habilidades son una dádiva Pero con una condición Administrarlas Toda habilidad debe ser administrada. Entiéndase esto como si nosotros fuésemos los administradores de una hacienda. Nuestra vida es la hacienda. Y el dueño, que es Dios, nos encomendó que la cuidáramos. Es decir, trabajar la hacienda, potenciar la hacienda, hacer que rinda frutos y que produzca ganancia. El dueño, en cualquier momento puede aparecer o puede dejarse caer, para revisar qué tan bien o mal ha estado su propiedad. ¿Qué le diremos cuando nos llame para rendirle cuentas? Una cosa es clara, la vida siempre nos pedirá cuentas de nuestras acciones. Eso incluye, como he tratado de dejar claro en este capítulo número uno, la administración de las habilidades con las que fuimos dotados. Por eso Pablo dijo en cierta ocasión, en Romanos 14, 12, todos daremos cuentas de Dios algún día y eso incluye la administración buena o mala de las habilidades con las que Dios nos ha bendecido. Voy a dejar hasta acá mis amigos porque ya han transcurrido 28 minutos y esto en redes sociales es bastante tiempo. No, no sin antes agradecer a las personas que siguen comentando. Susana P.S.R.R., -R, no, no sé cuál es tu apellido, querida. Dice, Pastor, saludos desde Chile. Esto es en, Cal en Calama, en Chile. Esto es en el norte de mi país. Gracias, Susanita, por estar conmigo conectada todavía. Daniel Leonardo Molina dice, saludos, Pastor. Gracias, Daniel. Dinos de qué ciudad o país nos estás mirando. Recuerda que esta es una transmisión en vivo y la gente está de varios países. Es importante saber de qué ciudad o país estamos conectados. Francisco Gómez comenta: Dios le bendiga, pastor. Saludos desde Guatemala. Gracias, Francisco. Y Luis Sánchez dice calidad. Gracias, Luis. No sé a qué te refieres, si podría ser más específico, te agradecería a qué te refieres con ese comentario calidad. Bien, he estado leyendo, comentando y explicando el capítulo 1 de mi libro Habilidad para la vida. Agradezco a las personas que ya lo están leyendo. Agradezco a las personas que lo adquirieron. Agradezco a las personas que valoran mi trabajo. Y una forma de valorarlo es adquiriendo mis libros. Pues es la forma en que llevo el sustento a mi familia. He leído el capítulo 1, La habilidad de vivir de tus habilidades. No lo leí completo porque es demasiada información. Y, y haberlo hecho completo se había tornado muy aburrido. Y mi temor es que esta transmisión haya sido engorrosa, larga o aburrida para ustedes. Por eso solamente dejaré hasta aquí. La próxima semana estaré compartiendo uh, el capítulo número 2 de mi libro Habilidad para la Vida. Si este audio fue de bendición para su vida, si este audio le sirvió, compártala, compártalo con otras personas. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló su servidor y amigo Gabriel Gil.